0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się w dosyć niecodziennych i niespotykanych wcześniej okolicznościach. Na całym świecie szaleje pandemia. U nas w kraju też jest obecna, dlatego nasz rząd wprowadził pewne obostrzenia, w wyniku których mówię do pustej sali, a wy zamiast na żywo widzicie mnie na ekranach komputerów lub telefonów. Bardzo żałuję, że nie mogę się z wami spotkać i chociaż przywitać. Chcę, żebyście widzieli, że modlę się o Was i o Wasze rodziny. Modlę się o mieszkańców Wielunia i okolic. I wierzę, że każdy z nas będzie zdrowy, nikogo z nas nie dosięgnie zarażenie koronawirusem. W ostatnich dniach dużo słyszymy apeli o to, aby wierzyć i mieć nadzieję. Dobrze, że o tym słyszymy. Ponieważ potrzebujemy mieć wiarę i nadzieję. Ale oprócz tych wieści, nasze uszy też atakują wieści niepokojące. Można usłyszeć o tym, że ta pandemia jest początkiem końca świata. Że czeka nas olbrzymia recesja. Że nadchodzi kompletna, kompletna zagłada gospodarki i ekonomii. Te głosy są tak wyraźne, że wpływają na nasz punkt widzenia. Wpływają na jakość naszego życia i na poczucie naszego bezpieczeństwa. Te głosy są tak głośne, że coraz więcej osób się boi. Coraz więcej osób jest przerażonych wizją nadchodzącej przyszłości. Nie też to zastanawia. Nie jestem tą sytuacją przerażony, ponieważ osobiście uważam, że to jeszcze nie jest koniec świata, a i wierzę, że wizja przyszłości nie musi być aż tak mroczna, jak niektórzy ją malują. Ale... Jestem czymś innym zaniepokojony. Jestem czymś innym zatroskany. Jestem zatroskany inną rzeczą. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, czytamy o tym w 24 rozdziale i 12 wersecie, powiedział, że w pewnym momencie dziejów świata i z powodu tak wielkiego zła miłość wielu ludzi oziemnie. Jestem zatoskany, boję się o to, że w obliczu tak wielkiej pandemii, tak wielkiego zła, miłość wielu ludzi oziemnie, a gdy to się stanie, skutki i konsekwencje będą dużo większe niż pandemia koronawirusa i upadek gospodarki i ekonomii. Dlatego wybaczcie, że dzisiaj nie będę mówił o tym, jak przetrwać kwarantannę. Wybaczcie, że nie będę mówił o wierze i nadziei. Tak, to są ważne tematy, które będziemy poruszać, ale nie dzisiaj. Dzisiaj chcę mówić o praktycznej miłości, która jest w stanie sprawić, abyśmy nie byli oziębli w miłości. Chcę dzisiaj mówić o praktycznej miłości, chcę podzielić się praktycznymi radami, które są w stanie uchronić moją i Twoją miłość przed oziębnięciem. Ludzkość już od początków swych dziejów miała problem z praktyczną miłością. Zawsze, gdy pojawiał się w ludzkim sercu egoizm, jak cień za nim podąża, podążała oziębłość, która wpływała na miłość wobec Boga i ludzi. Więc nie dziwi nas fakt, że o tej pandemii oziębłości też mówi Pismo Święte. Że ona podkreśla to, że ta oziębłość, ta, ta pandemia oziębłości każdemu z nas zagraża. Przyjrzyjmy się bardzo pouczającej historii, która jest zapisana w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale od 25 wersetu. I oto powstał pewien znawca prawa. Chcąc Wystawić Jezusa na próbę, zapytał nauczycielu. Co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał, a co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca zacytował. Masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego, jak samego siebie. Odpowiedziałeś poprawnie. Podsumował Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Na początku tej historii czytamy o spotkaniu Jezusa z tajemniczym człowiekiem. Tajemniczym dlatego, że nie znamy Jego imienia. Wiemy tylko, że był znawcą prawa, co oznaczało, że był osobą religijną i wykształconą, gdyż od najmłodszych lat studiował zawiłości prawa i tym się charakteryzował, że to prawo znał. A więc Jezus spotyka się ze znawcą prawa, który zadaje mu pytanie na temat życia wiecznego. Czytamy w tym fragmencie, że wystawia Jezusa na próbę, ale do końca nie wiemy, czy chodziło mu o ogólną opinię na temat życia wiecznego, czy też on sam był tym zainteresowany. Jakkolwiek zadaje ponadczasowe pytanie. Co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Innymi słowy pyta, co mam zrobić, aby być zbawionym? Przyznacie, że to pytanie jest bardzo interesujące. A odpowiedź w niespokojnych czasach, szczególnie w niespokojnych czasach, zyskuje na wartości. Pan Jezus, jak to często miał w swoim zwyczaju, odpowiada pytaniem na pytanie. A co jest napisane w prawie? Co czytasz? Co w niej przeczytałeś? Znawca zacytował fragment z Pisma Świętego mówiący o dwóch najważniejszych przykazaniach. O miłości wobec Boga i miłości wobec człowieka. Jezus na to mówi Super! Pilnuj tego i tak postępuj, a będziesz żył. On jednak nie odpuszcza. Widzi sobie braki i zadaje kolejne pytanie. Kto jest moim bliźnim? Inaczej mówiąc, znawca prawa pyta, kogo mam kochać? Kim są ci, których mam kochać? To pytanie nie jest całkowicie pod sensu, ponieważ w tradycji żydowskiej bliźni to przyjaciel, krewny albo rodak. Być może uczony w piśmie spodziewał się, że Jezus odpowie kochaj swoich najbliższych, rodzinę, sąsiadów, swój kraj. A wtedy on powie, ale ja tak czynię. Jednak taka odpowiedź u Jezusa nie padła. I znawca prawa nie miał okazji Powiedzieć o rozmiarze i wymiarze swojej miłości. Nie ulega wątpliwości, że nikt, nikt z nas nie może kochać wszystkich tak samo. Najbardziej kochamy tych, którzy są nam najbliżsi. Ale przy tej okazji należy sobie zadać pytanie, czy, mimo, czy moja miłość dosięga też kogoś spoza grona najbliższych? Czy moja miłość dosięga tylko przyjaciół, rodziny i znajomych? Czy też także kogoś spoza tego kręgu? Czy bezdomny to mój bliźni? A co z alkoholikiem? Biednym czy chorym? A co z Żydami? Afroamerykanami czy Gajami? A czy nosiciel COVID-19? Ten bezmyślny podróżny? który wrócił z czasu z Hiszpanii i zaraża koronawirusem, jest ciągle moim bliźnim? Czy też, już raczej, z powodu tego, co zrobił, wypadł z tego grona? Ten fragment zmusza nas do tego, abyśmy się zastanowili nad pytaniem, kto jest moim bliźnim i kogo mam kochać. Moi drodzy, proszę, nie, bagatelizuj, nie bagatelizujcie tego pytania. Wbrew pozorom te pytania nie są banalne. Bo od odpowiedzi na te pytania zależy wymiar i rozmiar Twojej miłości. W dalszym ciągu tej rozmowy Jezus odpowiada na, na to pytanie zadane przez znawcę prawa. Jednak znowu nie udziela oczekiwanej odpowiedzi. Nie odpowiada w sposób klarowny i przejrzysty Odpowiada w sposób przypowieści. Odpowiada przypowieściom. Czytajmy tę historię do końca. Pozwólcie, że czytają z tabletu. Po prostu jest tutaj większa od książka. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, od 30 wersetu. Jezus podjął ten wątek i powiedział, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł. W ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. Podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził go na własne zwierzę, zabrał do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza. Zapłacił dwa denary i powiedział zadbaj o chorego, a cokolwiek ponadto wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Który z tych trzech, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł, ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział, idź i postępuj podobnie. A zatem pewien człowiek, prawdopodobnie Żyd, szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Niewiele osób w, tamtych, w tamtym czasie było tak odważnych, aby pokonywać tą drogę. Samotnie. Droga długości około 30 km zwana była krwawą drogą albo drogą krwi. Była to trasa wąska, kręta, niebezpieczna i pełna zbójców. Jeśli ktoś podróżował tą drogą samotnie, to albo był bezmyślny, albo szukał kłopotów. Nie wiemy, do której grupy należał ten człowiek. Ale wiemy, że Pan Bóg przez tą historię chce nam coś przekazać. Pan Bóg przez tą historię chce nam przekazać, że istnieje antidotum, na to, aby Twoja miłość nie oziębła. I podaje nam w tej historii wskazówki, w jaki sposób możemy kochać ludzi w praktyczny sposób. Pierwsza wskazówka brzmi nie wykluczaj. Istotnym przesłaniem tej przypowieści jest to, że napadnięty otrzymał pomoc od człowieka, który należał do znienawidzonego ludu. Żydzi i Samarytanie Trwali w konflikcie i nie było między nimi żadnej relacji. A więc myślę, że przez tą historię Pan Bóg mówi, że w miłości nie chodzi o to, aby kochać tylko tych, z którymi łączy się pochodzenie. Kultura, wartości czy poglądy. Pan Bóg przez tą historię mówi, że powinniśmy kochać ludzi i cenić ich bez względu na pochodzenie, kulturę, czy wartości? Moi drodzy, już czas zrozumieć, że każdy, że każdy człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I każdy człowiek jest inny i na swój sposób unikalny. Ludzie nie pochodzą z taśm produkcyjnej. Wszyscy jesteśmy jedyni w swoim rodzaju. Nie ma dwóch osób o takich samych liniach papilarnych. Nie ma dwóch osób o identycznym brzmieniu głosu. Różnimy się DNA. Różnimy się różnymi cechami. Jesteśmy bardzo różni, ale to nie wyklucza tego, abyśmy się kochali. Nasza wyjątkowość jest przez naukę potwierdzona. Jest to fakt, że jesteśmy każdy z nas jest unikatem. I że powinniśmy każdego człowieka traktować tak, jak Pan Jezus traktował ludzi. W Ewangeliach czytamy, że Jezus traktował ludzi wyjątkowo. Czytamy o tym, że Jezus kochał grzeszników, kochał celników, kochał trendowatych, bardzo cenił kobiety i przytulał dzieci. Obecny czas, w którym przyszło nam żyć, jest właściwym momentem do tego, aby Twoja i moja miłość była jeszcze bardziej wyraźna, jeszcze bardziej głośna, jeszcze bardziej wymierna. A więc dostrzesz sąsiada. Być może potrzebuje, abyś zrobił mu zakupy. Dostrzesz kasierkę w sklepie. Pracuje pod olbrzymą presją i Twoje dobre słowo uśmiech i zapewnienie o tym, że się o nią modlisz, naprawdę może jej pomóc. Obecnie prawo zabrania nam przebywać w większym gronie, ale zachowując środki ostrożności, ciągle możesz się spotkać z jedną osobą, której możesz pomóc. Prawo nie zabrania nam dzwonić do innych ludzi i pytać, czy jest OK. Nie ma wątpliwości, czy to właśnie dzisiaj, jutro i pojutrze. Pan Bóg chce, abyś stał się takim Samarytaninem dla innych ludzi. Abyś niósł pomoc tym, którzy jej potrzebują. Matka Teresa z Kalkuty, Kalkuty powiedziała, gdy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochać. Miłość nie wyklucza, a więc nie oceniaj i nie wykluczaj ludzi z podu rasy, poglądów, wiary, ubioru czy zasobności portfela, gdyż Bóg nigdy nikogo nie wykluczył. Nie oceniaj, nie wykluczaj, tylko kochaj. A więc po pierwsze nie wykluczaj, po drugie dostrzegaj. Czytaliśmy w tym fragmencie o tym, że Samarytanin podjechał i ujrzawszy czy Samertanin podjechał do niego i zobaczył. Wielu ludzi patrzy i nie widzi. Zarówno kapłan, który sprawował w Izraelu jedną z najważniejszych funkcji, jak i Lewita, który, którego zadaniem było to, aby pomagać kapłanom w świątyni. Patrzyli, ale nie widzieli, czy ten człowiek potrzebuje pomocy. Samertanin spojrzał i zobaczył nie wroga, któremu może zaszkodzić, ale cierpiącego człowieka. Prośmy Boga, aby otwierał nasze oczy, abyśmy widzieli tak, jak on, on widzi, bez żadnych filtrów i bez naszych wszelkich uprzedzeń. Prośmy Boga, abyśmy umieli dostrzegać potrzeby, gdyż miłość zawsze dostrzega potrzeby. Trzeci składnik leku na oziębłość, nazywa się współczucie. Przeczytaliśmy, że Samarytanin ulitował się nad nim. Istnieją dwa rodzaje współodczuwania z cierpiącymi. Pierwszy operuje na poziomie emocji. Kiedy czujemy, że dzieje się komuś krzywda, to naturalnie współodczuwamy to cierpienie. Drugi rodzaj polega na przeciwdziałaniu, czy na działaniu którym, którym możemy pomóc osoby cierpiącej moi drodzy, kochać ludzi to znaczy okazywać im współczucie, pamiętajmy o tym czwarty składnik tego leku nosi nazwę, nosi nazwę działanie czytaliśmy, że Samarytanin podszedł, obbandażował mu rany polał oliwą i winę wsadził go na własne zwierzę zabrał do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę Miłosierny Samarytanin poświęcił swój czas, zasoby i wygodę. Zawiózł rannego do gospody i aż do rana się nim opiekował. Najlepsza miłość to ta, która jest wyrażana w praktyce. Tego typu miłość oznacza zawsze koszt po naszej stronie. Kochać ludzi to być gotowym do poświęceń. A więc nie można mówić o poświęceniu, i o miłości bez poświęcenia. Ostatni składnik tego antidotum to wytrwałość. Czytaliśmy, że nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił dwa denary i powiedział: Zadbaj o chorego, a cokolwiek ponadto wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Czasem łatwo jest podjąć pewne działanie, ale wytrwanie w tym działaniu wymaga już pewnego zobowiązania. Działanie z miłości oznacza wytrwanie aż do końca. W ten sposób pokonujesz przeszkody i trudności. W ten sposób zwyciężasz, bo trwasz do końca. Kochanie ludzi nie oznacza unikanie zobowiązań. Kochanie ludzi oznacza wywiązywanie się z zobowiązań. Nie wiem, czy zauważyłeś, że my jako ludzie mamy... Niesamowitą zdolność do tego, aby, aby albo ludzi kochać, albo nienawidzić. Od tworzenia świata, kiedy Kain zabił swojego brata Abla, człowiek decyduje, czy kocha, czy nienawidzi. Wiemy, że Bożym przykazaniem jest kochać, ale też wiemy, że nie zawsze łatwo jest kochać. Często musimy pokonywać swoje uprzedzenia, swoje urazy, rozczarowania, aby móc kogoś kochać. I gdy są momenty, w którym trudno jest mi ludzi kochać, to wtedy przypominam sobie, co Jezus dla mnie zrobił. 20 lat temu byłem wykluczonym, uzależnionym, zimnym i wyrochowanym egoistą, kompletnie niewiedzącym, czym jest miłość. Ale pomimo tego, Bóg mnie znalazł i wszczepił mojego ducha cząstkę swojej miłości. Jestem szczęściarzem, bo wtedy zrozumiałem, że miłość nie polega na tym, aby brać, lecz na tym, aby dawać. Można powiedzieć, że 20 lat temu Bóg zaraził mnie swoją miłością i od tego momentu ciągle się uczę kochać i być takim samretaninem dla innych. I być może dzisiaj mnie słuchając, Dostrzegasz pewne podobieństwa. Być może dzisiaj mnie słuchając mówisz, myślisz sobie, jestem do niego podobny. Dlatego, że też ciągle się uczę kochać. Być może tak jak ja, ciągle się uczysz kochać Boga i ciągle się kocha, uczysz kochać ludzi. I być może tak jak ja, odnosisz porażki od czasu do czasu w tych tematach. W takich momentach, gdy uzmysławiam sobie, że moja miłość wobec ludzi jest zbyt mała, przypominam sobie, że jest ktoś, od kogo tej miłości mogę się uczyć. Wtedy zwracam swój wzrok na Jezusa, który jest przykładem miłości wobec innego człowieka. I uświadamiam sobie, jak wielką miłość, jak wielką praktyczną miłość Jezus wykazał wobec mnie. On z powodu mnie i też ciebie opuścił niebo, stał się człowiekiem po to, aby nam pokazać miłość. I z tego powodu i dla tego powodu urodził się w żłobie. On opuścił niebo i stał się człowiekiem dla mnie i dla ciebie po to, abyśmy mogli doświadczyć relacji, relacji z Bogiem, która przynosi zbawienie. On z powodu mnie i ciebie z powodu każdego człowieka opuścił niebo i stał się człowiekiem, aby doświadczyć wszystkiego. Doświadczyć wszystkiego, a więc wszystkiego za wyjątkiem grzechu. On z powodu mnie i też ciebie, z powodu każdego człowieka opuścił niebo. Stał się człowiekiem po to, aby w potwornych męczarniach oddać za ciebie i za mnie swoje życie. Dlaczego to zrobił? dlatego, że nie było innej możliwości, dzięki której ludzie mogliby doświadczyć relacji z Bogiem przynoszącej zbawienie. Dlatego, że nie było innej możliwości, poprzez którą mógłbyś doświadczyć kojącej miłości i pokoju przekraczające wszystkie pandemie tego świata. To wszystko po to, aby, abym ja, taki nikt i ty mógł Posmakować Bożej miłości i tą miłość rozdawać. Pierwszego dnia, podczas stworzenia, stworzenia świata, Bóg zrobił coś absolutnie genialnego. Czytamy w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, od drugiego do piątego wersetu. Gdy Ziemia zaś była bezładna i pusta, ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wtedy Bóg powiedział, niech się stanie światło. I stało się światło. Bóg uznał, że światło jest dobre. Oddzielił je zatem od ciemności i nazwał światło dniem, a ciemność nazwał nocą. Jak czytaliśmy, Bóg rozdzielił światło od ciemności. I myślę, że każdy człowiek musi zrobić to, to samo we własnym życiu. Musisz Oddzielić światło od ciemności. Może twoje życie wygląda jak ziemia z tego opisu. Jest bezładne i puste. To się może zmienić. Tak jak zmieniła się ziemia po oddzieleniu światła od ciemności. W kolejnych czytamy wersetach o tym, że na ziemi pojawiła się roślinność, zwierzęta i ludzie. To wszystko pojawiło się życie. To życie też pojawi się w tobie, gdy rozdzielisz światło od ciemności i będziesz podążał za Jezusem. Jezus mówił o sobie tak. Ewangelia Jana 14, rozdział i szósty werset. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdy wybierasz Jezusa i gdy idziesz za Nim, to w te bezładne i puste życie Jezus wkłada ci prawdziwe życie. Być może dzisiaj czujesz, że twoje życie jest bezładne i puste. Być może oczekujesz różnych rozwiązań, ale gdy próbujesz, widzisz, że to się nie zmienia. Być może próbowałeś już różnych rozwiązań, wszystkich leków, wszystkiego, co wydaje się być pomocne, ale ciągle ta pustka jest większa niż była wcześniej. Być może to jest właśnie moment na to dobry, aby dzisiaj rozdzielić w swym życiu światło od ciemności. Aby rozdzielić światło od ciemności i pójść za światłością, za Jezusem. A gdy to zrobisz, On włoży w twoje serce prawdziwą miłość i będziesz cieszył się z Jego obecności w swoim życiu. Być może dzisiaj chcesz podjąć pewną decyzję, która będzie polegała na tym, że oddać swoje życie Panu Jezusowi. Być może dzisiaj chcesz to zrobić. Pozwól, że pomodlę się o to i poprowadzę Cię w tej modlitwie. Jeśli masz na to ochotę, to proszę pomóc się ze mną. Możesz też powtarzać za mną słowa tej modlitwy. Panie Jezu, chcę dzisiaj oddzielić w swym życiu światło od ciemności. Chcę oddzielić grzech od świętości. Wyznaję, że jestem grzesznikiem. I proszę Cię o to, abyś przebaczył mi wszystkie moje grzechy. Wyznaję, że jesteś Synem Bożym. I proszę Cię też o to, aby stał się moim Zbawicielem. Amen. Jeśli modliłeś się tą modlitwą po raz pierwszy, zachęcam Cię do tego, abyś do mnie napisał. Znajdziesz mnie na Facebooku. Też za chwileczkę będzie adres podany mailowy. Możesz do nas napisać. I podzielić się tą, tą radością z nami, że właśnie dzisiaj oddałeś życie Jezusowi. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Mam nadzieję, że znajdziesz też czas dla nas za tydzień. Do zobaczenia i usłyszenia. Niech Bóg Cię błogosławi. Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z, z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl.